0: 财富的差距来自关键知识的差异。人生最值得的投资就是投资自己的脑袋。富华新观点带给你不同的财经观点，打开投资新视野。各位听众朋友，大家好，我是富华投信的 a e x 欢迎收听富华新观点的开箱研究员单元。那在进入今天的主题之前，我先跟大家分享一个小故事。我最近刚好有资料备份的一个需求，所以我开始去找一些随身硬碟要来去备份资料。可是因为我从自从脱离学生时代之后，其实我很少有这样的一个需求，所以我就上网搜寻的时候呢，我我刚好被美光的产品投到一个广告。我觉得我从那个画面中啊，那个几 GB 的档案呢，咻一下就整个就备份完了。那跟我完全就是跟我之前的一个体验不一样，这是我当下第一次感受到整个高速传输的威力。那如果说听众朋友，其实你本身也是在一些影音相关的一些行业的时候，你一定比我更有感，没有错。其实我们今天就是要来讨论高速传输这个产业。那今天呢不得了，我们除了邀请到我们富华投信研究高速传输产业的专家以外呢，他同时也是我们富华全方位基金经理人原则，来跟我们好好聊一下高速传输产业。原则你好，你好，大好。好，那在高速传输整个重要性跟需求，除了我们刚刚有提到说可能一些影音创作的相关需求之外呢，那未来还有什么一些创新的应用可以去支撑，或是说带起这个产业的需求吗？嗯
1: ，其实我想这个应用是蛮多的、啊、我这边就举三个例子啊，<是>第一个就是分别是直播的需求，第二个是可能是自动是自动车的自驾这个需求，第三个就是说是智慧工厂的需求，这三个需求。那从第一个来讲，就是说看直播，现在其实大家也知道，直播这个东西是越来越盛行了。那以前来说的话，嗯、没有直播都可能只是是一些声音的传输或是档案的传输，现在呢，直播可能就是说是影像的传输。那在影像传输的使用下，嗯、其实它的传输的资料量是非常的大的啦。嗯、所以说，成不成，要看到，所谓要是用许多更高速、更快速的资料传输去做，才能达到这样子的直播的需求。这是第一个。第二就是大家看到现在很多电动车有所谓的自驾需求嘛。其实那其实觉得这个技术发展越来越快，越来越多的情况下的话，未来你在路上可能你就不用用，你就是可以。开车的时候可以做其他事情，那这样要达到这样的情况下，必须要是很多是你的车子要去连到网络，让电脑来主动让你判断前面的路况，然后去帮你做驾驶。那这无形之中也是一种传输的需求啦。那第三个可能就是说所谓的智慧工厂，因为其实大家知道，现在其实劳工这个事情是非常缺乏的。那其实很多工厂呢都是走向所谓的智慧工厂，就是说自动化制造。那很多是机器自己去帮做制造，而不是人工。那其实机器在做制造的时候，也是需要用网络去下指令给机器。那这无形中也是一种高速传输，就是资料的传输去应用。所以说，其实在未来的情况下的话，其实高速传输的需求一定是越来越大的这样子。了解
0: ，其实刚刚原则提的这个，我觉得都蛮有感的啦。包括说现在直播，大家人人都在直播，或是你在 FB 看到一堆直播卖货啊等等，我觉得这个需求真的蛮大。那包括是说像可能我们现在看到一些特斯拉、一些自驾车等等，以及就是说现在其实大家都很发现说缺工很严重，所以工厂总像是说呃比较少人力的智慧化，我相信这一定是一个未来的一个趋势啊。是是。那在整个高速传输，除了我们刚刚提的说它是一个趋势以外，其实我们最近可以发觉说有一个很重要的技术发展，就是说 USB 4.0 的导入，包括是说像呃 CPU 的大厂 Intel 在去年年底推出的新一代桌机笔电的处理器，呃，以及是说另外一家超微在今年发表的笔电处理器，其实他们都已经开始支援 USB 4.0 了。那其实大家可能呃有一些听众朋友会对于 USB 4.0 会有一点不知道说这是什么。那我们可以请原则来跟大家解释一下，说到底什么是 USB 四点以及说它跟前一代可能 USB 三点二，它最大的差异是在哪里呢
1: ？对，其实就是你在资料做传输的时候，就是有很多传输的协定啊。所谓的 USB， 它就是一种传输的协协定，就想好像是说，嗯、呃，语言这种沟通方式，但是很多人讲。都可以沟通，但是每个人有不同的语言，有人讲中文，有人讲英文。那你把它可以解读成 USB 四 USB 这个东西就像是一种语言，一种传输的语言这样子。那 4.0 就是说它是最新的技术，因为其实 USB 的发展就是从一代、二代、三代到现在是四代。那最简单的命诀方式就是说它的传输速度是一直在持续的增加。那这一代是 4.0 相比之前的 3.0 其实速度就是快上那一倍以上。那除此之外呢，大家也可以想到，就是说它的那个，呃传输的会更稳定这样子。那另外一个，这次 4.0 比较不一样，就是说，其实我们以前呢，在看到 3.0 的时候，它的传输跟充电这种功能可能是分开的。那现在因为一些环保的需求，或者说比较方便，我现在只要用这个 4.0 这个协定，我只要可能用一个孔，我不但可以做到资料传输，我的手机也可以充电。等于说一个孔呢就可以包含了很多很多的功能，那大概就是 4.0 跟之前代前几代的差异这样子
0: 。好，那其实原则刚刚跟我们就是分享 USB 四点零的呃重要性，其实大家就可以把它想 USB 想成原则刚刚提到的说语言，其实呃可能在传输这个东西有非常多的一些技术，包括就像说很多的语言，可能中文啊、英语啊、呃或者是西班牙语等等的。那 USB 这个东西就很像是英文，它其实是世界上大家通用以及就是公认的一个语言。所以它的重要性就是相对来讲是主流啦。那它有哪一些特点？其实刚刚有提到说快速以及说稳定，包括那另外一个就是它整合很多条线的一个应用。这就是目前我们针针对 USB 4 0它的一个重要性。那其实如同刚刚我们介绍的呃重要性之外啊，其实在 Intel 跟 M、N、D 这两个大国际大厂全力推动之下，我们势必可以引起一个升级的一个需求。那其实想问一下，原则说，那在这一波升级潮，台厂会有哪一些产业会有机会受惠吗、嗯
1: ？以受惠来说，我觉得当然就是往这个产业链的中中上游，像是 IC 设计或是 IP 的细枝菜厂商会比较受惠那对，就是因为他们要么就是做这个传输 IC 的，要么就是说传输 IC 有一些电路设计需求需要 IP 厂商。嗯，这上游。那如果下游的话，可能就是一些连接器的厂商，可能就是做线的这个接头的厂商呢，也会受惠到这样子换代的趋势，这样子
0: 。懂。所以整体来说，还是会越上游来讲，会还是相对比较看好，就对
1: 。对，没错。
0: 了解，那这样子，我好奇是说，那我们 USB 四点零这个技术，它是从什么时候开始发表的？
1: 嗯，它其实这协议其实蛮协定，其实蛮早，大概几年前一七一六一七，其实就有这个协定就就出来了，这样子，在一七年左
0: 右。了解。那如果以我们可能一些过往的经验，比如说上一代的 USB 三点零的来看好了，它从发表到放量的一个时间大概是多久？嗯
1: ，其实以三年零来说的话，其实那个。时间是比较久，大概可能零八年可能就就有这个协定出来，可能到 maybe 一三一四才可能到比较比较长的放量。因为这是这是以前，因为以前就像我们刚第一题有讲到的，以前没有说这种影像传输直播的需求没有那么大，所以其实新的协定出来，大家可能需求没有那么强，不会那么快的去推动它去做所谓的换代升级。<对>但是这次这次我们觉得比较不一样，是因为说嗯、呃、有这个直播的趋势，有这个自驾车的趋势，所以说大家。会比较快的去愿意去接受这个这样的东西。其实像我们去跟公司访谈啊，了也了解到说，大概可能从今年底就会有逐逐步的有量出来，到明年呢，可能就会渐渐的去取代 u s b 3 0的这样的一个过程会会加速
0: 了解，所以就是因为刚刚前面提到是说一些呃科技创新的需求会加速，说从呃四点从呃从发表到放量的这个时间就对了。
1: 对，没有错
0: ，了解。那包括是说，其实原则刚刚有提到说，哎，其实他过去呃访谈一些公司，其实都算是得到蛮乐观的一个讯息啊。是是了了解。那这样子，其实 USB 4.0 除了我们刚刚提到是说，呃，提升这个传输速度之外呢，其实刚刚有提到是说，我们有一个多线整合的功能啊，也就是大家其实蛮熟悉的。呃、t y p e C 的一个呃应用，那其实它就是包，其实就让一条线可以同时拥有可能包括像影像啊、资料传输，或者是说呃电力传输的这样一个功能、啊、那其实近期包括像欧盟也也预计说，今年开始要立法，让一些呃三 C 产品的所有的一个充电的规格统一，去减少更多的一个电子垃圾。那这个这个政策，我觉得是举双手赞成，因为我真的超级讨厌一堆线。那我相信啊，对于这个法案最不爽的一定是苹果，因为。我我觉得很摆明，其实就是冲着就是来的你来嘛。可是其实我相信他们不爽归不爽，他们其实也有准备啊。我们其实也可以观察到，说苹果的产品除了 iPhone 以外，笔电跟 iPad 基本上原则上都是 Type C 的界面的。所以我相信未来 Type C 这一定是一个就是趋势啦。那其实也蛮想问一下，原则说在 Type C 这个趋势之下，台厂有哪一些产业会受惠啊？嗯。
1: 其实如果说最直接来看的话，一定就是 I C 设计厂商嘛、啊，因为刚刚讲到很多以前功能有很多嘛，那其实那就是很多小家的厂商会去去分，例如说这个是做电力传输，那个做资料传输的。但是如果说今天我们都把它整合在可能一块 I C 上面，那其实就是走一个大者很大的趋势。只要是技技术领先的 T R one 的厂商呢，它可能受惠的程度就会比较大，等于是它是把这些生意一些。全包下来了，所以说这个行业的整并趋势已经是会更盛行的。那我们可能就觉得 ，I T 设计厂商中的比较 T O one 的厂商会受惠到这个太极整合的趋势，这样子
0: 。了解，所以就还是会比较偏向大大厂就对了。对，是。诶，那这样子，如果是说以整合来说，我我我个人比较好奇的是说，因为我们知道厂商的获利可能就来自于说，呃，价格跟数量嘛。那这样子，如果说多线整合来看的话，就包括像那些一 T 二万的厂商，他们是来自于价格的提升，还是说是数量的提升
1: 嗯，我觉得量的提升可能不会到这么大，那可能大部分的话都是来自价格的提升，等于说换代升级，那我可能就是价格在往上提升这样子。
0: 好，那原则刚刚帮我们分享，就是整个 USB 呃技术呃升级的一个规格之下，其实我们都会比较看好是说偏上游啦，包括是说像 IC 设计以及说一些 IP 的厂商。大家其实如果有兴趣的话，其实也都可以朝这个方向去关注，说一些可能比较突出 T1 的一些厂商。好，那刚刚其实前面有聊到说整个 USB 跟 Type 4, USB 4.0 的一个高速传输的技术是一个趋势嘛？那其实本身原则它也是呃富华全方位基金的经理人。那这边蛮想问一下，原则在你的基金有布局相关的一些产业吗？嗯
1: 、有的。我其实就是我刚刚提到的 IC 设计，然后或是说上游的 IP 产业啊，或是下游的其实比较 Tier 的连接器厂商，我其实都有布局。那其实就是说，期待说这个四点零的换代的趋势啊，可以让这个公司的成长趋势持续啊，并且是长久的这样子，并且可能是价格提升，毛利可能也会有相应对应往上走这样子。
0: 了解，那这样子，可是因为其实我们也知道说台股最近其实蛮震荡的嘛。那如果说其实今天听众朋友听完之后觉得说，其实高速传输也是一个趋势，那想要透过包括呃可能像原泽的全方位基金来投资的话，你会建议投资人在这个资金的分配要怎么分配
1: ？就通过定时定额分批布局啊，或者说透过富华的所谓金复合的这个投资方式，母基金就选择平衡式。新的基金，那、啊、子金就选择我的富华全方位基金，因为我觉得我的投资投资方式就是去选择好的公司，并且长期持有它，趋势是对的，那未来的成长性是好的，我们就长期持有它的去享受它之后的成长。
0: 了解，所以其实原则刚刚给我们建议就比较偏向是说，我们以拉中长期来看呢、啊，如果说你想参与高速传输，但近期的一个震荡的话，你可以把它视为一个中长期的一个买点。那当然，原则也有建议我们说，可能资金分批的布局，而不要说可能重压或导致说近期的波动会让你受伤。这样是是没错。好，那我们今天其实跟原哲也聊了蛮多，包括是说，呃，我们聊到是说整个高速传输产业的一个趋势发展啊，就是其实原哲也有提到说，受惠于可能包括像直播啊，或者是说自驾车，那、啊、以及说智慧工厂等等的一些创新运用，足以去支撑说这个产业的一个需求跟发展。那包括进一步就是我们有提到，就是说在 USB。整个高速传输里面呢，其实 USB 4 0是一个重要的技术规格，它其实有可能呃传输的速度比较快啊，或者是说它相对传输的的也比较稳定，以及是说我们有 Type C 整个多线整合的一个技术规格，在以这样的一个技术发展之下呢，其实我们会比较看好台台湾产业的话，就会比较偏向上游，可能包括是说 IC 设计产业，那或者是说一些 IP 的厂商。那这边的话，大家如果想关注的话，也可以去看一下刚刚提到的产业的一些可能贴万的厂商是值得我们去关注的。那如果说其实今天听众朋友听完之后呢，其实也想要开始去关注或是说投资高速传输产业的话，可以透过我们的说明栏的一个连接来开户。那其实只要透过这个连接开户，我们就可以享有两千点的红利点数回馈，那每一点可以折抵一元的手续费，就可以透过我们。开户完之后，透过我们富华投信的一些投资方法，包括像定时定额啊，或者是说刚原则也有提到的，就是母子基金投资法来申购原则的全方位基金哦，让原则来帮大家布局高速传输产业的投资机会。那刚刚其实提到的一些投资方法的说明，我们都会放在下方的说明栏哦。如果听众朋友喜欢今天分享的内容，欢迎订阅并留下五星评论，并分享给你所有的亲朋好友。那富华新观点，我们下次见，拜拜，拜拜。